0: Вот алгоритмы, собственно, и дают нам такую веру, хорошее такое чувство собственного достоинства. Что бы ни произошло, я с этим справлюсь.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Наш летний лекторий подходит к концу, и внимательные слушатели уже собрали почти полную подборку алгоритмов благополучия, основ эффективной современной жизни. В новом эпизоде Марина Витальевна расскажет о шестом завершающем лектории алгоритме А6. В каждой опасности есть возможность, в каждой возможности есть опасность. Наглядно этот алгоритм описывает знаменитый значок «Инь-Янь». Представили? Окружающий мир создает опасности. Мы учимся их проходить и так улучшаем свои возможности. Алгоритм А6 помогает эти возможности видеть, узнавать себя и лучше воспринимать реальность. Лучше понимать других, быстрее выходить на сотрудничество, видеть опасности и повышать адаптивные способности. Алгоритмы – надежная основа. Понимаешь, разбираешься, значит, более защищен и лучше знаешь себя. контент канала и подкасты дополняют друг друга – Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Не психуй» и присоединяйтесь к живым трансляциям каждую среду в 10.00 по московскому времени.
0: Летняя лектория школы самосоздания. Уже второй год. Летом я делаю серии лекций, посвященных алгоритмам. В прошлом году у нас было 9 алгоритмов. Если вы хотите получить в коллекцию 9 первых алгоритмов, вы можете это сделать за донат. Сумму доната определяете вы. И вот сегодня подходит к концу наш второй сезон. В этом сезоне мы рассмотрели 5. Сегодня шестой алгоритм. И это уже очень приличная коллекция 15 алгоритмов, каждый из которых является инструментом для того, чтобы разбираться, как инженеры разбираются в микросхемах, разбираться в том, что создается вокруг нас и у нас, когда мы называем у меня проблема. Проблема ⁇ это какой-то кризис. А кризис ⁇ это либо опасность, либо возможность. И вот сегодня постером последней лекции в этом сезоне я взяла, мне очень нравится эта картинка, талантлива. Художник изобразил символ инь-ян. Напоминание что этот символ, который тоже к нам пришел из древности обозначает ну как их принято называть рыбка да? в белой рыбке черный глазок в черной рыбке белый глазок то есть в каждой опасности есть уже выход в какую-то возможность ну и также в каждой возможности есть зерно опасности И вот сегодня мы попробуем с вами все это разложить по полочкам как мы любим и сделать алгоритм своим, скажем так, самым близким помощником. Почему самым близким? Потому что, если вы помните, если вы следите за нашим лекторием, то шесть недель назад он открылся алгоритмом «Прервать, перенаправить, закрепить». То есть это базовый алгоритм, который помогает нам осознать, что мы находимся в какой-то программе, защитной программе, которую мы выучили очень давно в детстве. И несмотря на то, что все поменялось, она продолжает работать как много-много лет назад. А это значит, что она может быть неподходящей, неадекватной, неэффективной и не давать тех результатов, на которые мы рассчитываем. И тут мы сталкиваемся с такой глобальной для всех людей проблемой. Это когда ожидания не совпадают с реальностью. И отсюда начинаются все страдания. Вот с этого мы начинали, и теперь мы заканчиваем, подводим логично к тому, что любая проблема – это кризис, и это какая-то опасность. И от нас зависит, будем мы эту опасность чинить старой кувалдой, доставшейся нам от прадедушки, либо мы будем знать алгоритмы своего устройства и, соответственно, применять уже инновации. Их нельзя называть инновациями в полном смысле слова, потому что это не нечто новое. Это было с нами всегда. Я всегда говорю, что не я придумываю алгоритмы. Мне повезло, сложилось так генетически, что мой мозг начал их видеть, выхватывать, понимать, сопоставлять, проверять и в последнее время даже объяснять и преподавать. Поэтому они не являются инновациями в полном смысле слова. Являются инновацией только то, что теперь мы имеем возможность их структурно, пошагово изучать и применять к жизни. А в принципе весь мир — это единая структура, состоящая из маленьких и субмаленьких элементов. Ну, Если взять единая структура, это Вселенная. И сколько бы мы потом ни уменьшали масштабирование, доходя до молекул, и до клеток нашего тела, то эти алгоритмы, они все равно будут везде. Везде мы будем видеть, что они работают. Поэтому есть смысл, узнав, как работает структура, просто потом, неважно какой масштаб, важно, что я знаю, что с этим делать. И если мы понимаем алгоритм, что любая проблема, любой кризис – это опасность, значит, у нас сразу появляется возможность увидеть, а что же нам это может дать. Ну вот статьи я постаралась объяснить очень кратко, потому что у нас есть уже на канале не «Непсихой» хорошая статья, где я всем рекламировала прочитать книгу Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». Я постаралась кратко тоже объяснить, что как живут наши гены и какую мы можем извлечь пользу из знаний, как это все в нас работает. Так вот, природа, она все время делает одно и то же. Еще до появления любых форм жизни, когда планета была одним сплошным океаном, и в этот океан, поскольку озонового слоя не было, из космоса постоянно прилетали то метеориты, то астероиды, то били молнии, когда уже стала атмосфера образовываться. И в какой-то момент через миллиарды репликаций начали слепляться молекулы, образовывать какие-то формы жизни. И всегда с самого первого вот этого, скажем, протоорганизма и до таких суперсложных развитых систем, как мы с вами, природа с нами делает одно и то же. Она пытается нас улучшить. Она пытается, создавая нам препятствия, научить, приучать нас преодолевать их, а значит становиться лучше. Потому что каждое пройденное препятствие, каждая решенная проблема — это шаг, по лестнице эволюции, ну лестница ее уже нельзя называть, потому что она петляет, путается, останавливается, проваливается, но тем не менее мы все равно шагаем. А если мы проблемы не решаем, они с нами остаются. Наша психика умеет это подавлять, вытеснять, чтобы мы об этом не думали, не расстраивались, и поэтому проблемы возвращаются, возвращаются, возвращаются. Они возвращаются в масштабах клетки которая находится в каком-то живом существе, да, в нас 20 триллионов клеток. Проблема остается в нас, в нашей психике, в нашем сознании, в нашем теле. Если мы увеличим масштаб до общества, то вот мы сейчас с вами как раз можем свидетельствовать, как воздействуют на общество нерешенные, подавленные, исключенные из осознавания ошибки, проблемы. Они возвращаются. Если вот прям укоротить резюме, это будут одни сплошные повторы. Если мы не хотим бегать все-таки по кругу и натыкаться все время на одни и те же грабли, то значит нам нужно выходить уровнем выше, что, собственно, нам и предлагает делать природа. Видеть в каждой опасности возможность. Возможность какую? Чему-то научиться не отворачиваться, не убегать, не прятаться, не подавлять, ни ментальным, я не буду об этом думать, ни химическим путем употребляя там какие-то транквилизаторы алкогольного или другого типа. Если мы знаем, что у нас есть инструменты, алгоритмы это инструменты, то мы можем осмелиться, решать свои проблемы по-новому, а значит выходить на новый эволюционный уровень. И вот это происходит с нами практически каждый день. Каждый день у каждого из нас есть какая-то проблема. Бывают маленькие проблемы, бывают большие, бывают очень большие. Вот сейчас некоторые люди находятся в эпицентре, прямо в горячей точке войны. Огромная проблема. И, конечно, те, кто не находится в непосредственной близости, не страдают непосредственно от огня, от бомбежек. Мы тоже все имеем проблемы. Почему? Потому что мир меняется, цивилизационный уклад меняется, одни структуры разрушаются, другие строятся. Это происходит вот в режиме реального времени. И последние шесть почти месяцев это уже просто настолько усилилось, как вот или усиливается любая болезнь перед тем, как начать наконец-то переходить в стадию выздоровления или в стадию хронизации. То есть, если мы ничего не делаем с болезнью, у нее есть только два варианта. Она либо выйдет в такую острую фазу, что нам уже не отвертеться, и мы будем что-то с этим делать, либо если, например, человек пьет там симптоматическое в кавычках лечение, осуществляет, пьет, например, обезболивающее то он как бы ничего уже и не чувствует плохого, но проблема-то не решилась, она просто ушла внутрь и стала еще, скажем так, развиваться в худшую сторону, чтобы снова потом явиться еще в более усиленной форме. Мы сейчас видим, как произошло это исторически на масштабах стран и даже уже континентов. Мы это каждый день можем видеть в себе. Поэтому... Алгоритм, что в каждой опасности есть возможность, это вот такая, знаете, хорошая перспектива на будущее. А чему я могу научиться? Что со мной будет в будущем, если я сейчас по-другому, по-новому решу эту проблему? А как по-другому, по-новому? Вот этому посвящены все остальные алгоритмы. Вот все алгоритмы, которые мы с вами уже разобрали в этом сезоне, они все посвящены решению каких-то проблем, каких-то частных вопросов, какого-то кризиса. Чем отличается алгоритмичное мышление, сущностное сознание от просто сознания, когда психика сама себя загружает Программами одна, другая, следующая. Они все старые программы, они все выучены, поэтому психике их легко загружать. и Поэтому нам так трудно с ними растождествляться, выходить в позицию наблюдателей, понимать, что нет, это не я, это какая-то моя программа. Сейчас опять пытаются напасть там, где надо вступать в стадию переговоров, убежать там, где нужно делать что-то новое и оцепенеть, По привычке оцепенеть, потому что очень страшно и не верится, что это я своими силами могу это как-то решить. Вот алгоритмы, собственно, и дают нам такую веру, хорошее такое чувство собственного достоинства. Что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Если мы это понимаем, нам, во-первых, приходится все брать уже, всю ответственность за свою жизнь на себя. Я подчеркиваю всю. Вот когда к нам ребята поступают на ФБ, ну вот скоро опять начнется серия открытых уроков. Я буду рассказывать о том, что такое курс ФБ. И вот спрашивают, я смогу при помощи вашего метода решить все свои проблемы? Я говорю, что вы научитесь решать свои проблемы, а сколько и когда вы их решите, это вы уже будете сами выяснять с собой. Но то, что благодаря методу формулы благополучия вы получите методологию инструментарий, это я могу вам гарантировать, потому что мы научились преподавать алгоритмы. И у всех, кто прилежно учится, уже есть хорошие результаты. Так вот, алгоритмичное мышление, оно дает чувство спокойствия. Уже не надо бегать с мешком соломы и пытаться натрясти в будущем, чтобы только не столкнуться с какими-то проблемами. Просто есть запрос, есть ответ. И это ответ, который помогает еще раз, вот это очень важно понять, он помогает эту проблему решить реально решить, чтобы она не превратилась, как всегда, в незавершенный гештальт, и пошла в запасники, чтобы там набрать сил и вернуться опять. Именно «решить». А «решить» – это значит «разрешить». Разрешить себе действовать по-новому. Поэтому мы не избавляемся от проблем. Мы от них не убегаем. Мы с ними не боремся, потому что это не работает. Мы превращаем боль в силу, дефект в эффект, а бак в фичу. Вот как мы действуем благодаря алгоритмам. Ну, я думаю, что... Понятно, да, что как работает черная рыбка с белым глазком. Вот здесь на постере белым глазком является мозг. Художник прекрасен, не знаю, к сожалению, кто нарисовал эту картину, но она очень символичная, да. Что если мы применяем в какой-то очень такой опасной темной для нас ситуации, но опять же ситуации бывают такие, ну бытовые проблемы, да? А бывают прям вот такие страшные проблемы, как угроза жизни или здоровью. Поэтому что мы делаем? Видите, мозг нарисован. Мы думаем, мы учимся. Самое главное, что мы учимся. Мы учимся решать проблемы по-новому благодаря применению инструментария и методологии алгоритмов осознанности. А вот когда мы смотрим на белую рыбку, черный глазок здесь изображен в виде сердца. Мне очень нравится, когда сердце изображают так, как оно на самом деле выглядит, а не в виде там, вот этого символа. О чем нам здесь говорит художник, и чему мы здесь можем научиться? Смотрите, когда у нас все хорошо, ну вот мы находимся в стадии такой спокойной уверенности, горизонтально у нас развиваемся, мы у нас все хорошо, спокойно получается, все более или менее нормально идет. У нас так устроена психика, что мы думаем, что раз это так, значит это будет так всегда. Вот это тоже один из алгоритмов, но это уже из области как алгоритм новейших исследований в нейрофизиологии. Психика работает так, что если мне плохо, то психика говорит, значит, так будет всегда. От этого вот лапки, собственно, и опускаются, а потом даже могут и ласты склеиться. А когда нам хорошо, тот же самый алгоритм работает. Нам кажется, что так будет всегда. Всегда так будет. Никогда ничего не будет по-другому. Ну вот есть алгоритм, что весь мир устроен по принципу пульсации контакт отход. И поэтому хорошие вещи тоже заканчиваются, потому что вот в этом вот состоянии, скажем так, уверенности, что так будет всегда, мы начинаем быть невнимательными, расслабляемся излишне и пропускаем сигналы, такие импульсы начала каких-то проблем. Это не значит, что нужно бояться вот этого прекрасного состояния горизонтального развития. Нет, конечно, нужно вот эти все предрассудки, как много смеялся значит, плакать будешь вот их надо прям в архив сдать. Это не значит, что нужно перестать наслаждаться. Ах, вот сейчас хорошее, мне сказали, что этот алгоритм, он сейчас все равно все закончится, опять на меня какая-нибудь гадость свалится успокойтесь. Вот опять же, для чего нужны алгоритмы? Чтобы спокойную уверенность приобрести, что когда это произойдет, что-нибудь, а ну вот все хорошо, бах, кто-то что-то сказал у нас, табуретка равновесия вылетела из-под нас, и мы вот уже психуем. Вот в этот момент я с этим и начну справляться. И это, по-моему, очень круто, жить вот в состоянии такой спокойной уверенности. И важно, что как здесь сердце участвует, Сердце здесь обозначает символ нашей эмоциональной зависимости, нашей излишней эмоциональной вовлеченности. Мы все зависимы от своих привычек, мы все зависим от своих убеждений, поэтому мы боремся даже с самыми близкими, любимыми и родными людьми, доказывая им, что мои принципы убеждения, верования, предрассудки даже лучше, чем твои. И когда ты мне мешаешь, скажем, проявляя себя так, что это причиняет мне боль и неудобства, я либо обижаюсь на тебя, либо я борюсь с тобой, доказывая, что мое лучше, чем твое. И это все происходит вот в этом эмоциональном угаре. По поводу метафоры, почему чувство — это огонь, огонь желаний, во мне горит огонь желаний пел. Ленский пел в опере, Евгений Онегин. Во мне горит огонь желаний. Желание, чувство — это огонь, а вот огонь не бывает без дыма. А вот дым — это как раз эмоции. И мы все настолько вовлечены в это, нас настолько приучили жить в зависимости от эмоций, что это уже реально стало как в одной из форм жизни. Большинство людей живет через эмоции. Поэтому когда нам прям вот хорошо, мы находимся в состоянии спокойствия, и когда что-то происходит, Мы эмоционально взрываемся. Ну, сердце — это символ эмоций, да, чувств, эмоций. Вот мы эмоционально взрываемся, и нам кажется, боже мой, какой ужас, какой ужас, какой плохой человек. А на самом-то деле просто пришла пора нам познакомиться со следующей эволюционной экспедицией, когда нам предлагают решить какую-то старую проблему, потому что любая проблема ежедневная ⁇ это отголосок какой-то старой проблемы травматического опыта, которую мы просто по малолетству, по незнанию не решили раньше. Ну, это знаете, как вот нерадивым ученикам, им предлагается, когда все идут на летние каникулы, им предлагается позаниматься летом для того, чтобы подтянуть все те хвосты, которые они наставляли от своего разгильдяйства в течение года. Переэкзаменовки, в общем, вот это все. Всем все это знакомо и понятно. Поэтому нам никогда ничего со счетов не будет сброшено. И все, что мы копим, оно когда-нибудь к нам же и придет для того, чтобы ну давай с этим уже что-то делай. И если мы понимаем, что сердце наши чувства, наши эмоции, они являются маркером, всего лишь маркером того, что мы вышли из состояния равновесия, а значит, что нам нужно чему-то учиться, чтобы эволюционировать. Ничего больше эмоции не значит. Но давайте так, опять же, эмоции — это дым. Вот вы зашли, например, в квартиру и слышите какой-то запах, Вы же понимаете, что вам срочно с этим нужно что-то делать Вам нужно проверить, не горит ли у вас где-то что-то Проводка, может, коротнула Или вы что-то на кухне забыли выключить Вы сразу бежите и проверяете Но вы же не сидите, если вы видите, что у вас тостер заглючил И у вас кусок хлеба там горит И он его не может выплюнуть, тостер Вы же не будете сидеть и на это смотреть И глотать этот едкий дым Нет, конечно, вы же что-то сделаете а что вы сделаете? Хм. А один, прервать, перенаправить, закрепить. Вы выведете себя благодаря этому алгоритму из эмоционального угара и будете уже яснее мыслить. А значит, еще что произойдет, вы научитесь быть более внимательными. И если у вас прям совсем древний какой-то тостер, который до этого глючил, вы его поменяете на что-то более современное и безопасное. Либо будете жарить хлеб на сковородке. То есть вы чему-то научитесь, но вы не будете сидеть и травиться этим дымом. А когда мы переходим в область психики, почему-то у всех понимание куда-то теряется. И все продолжают эмоционировать, психовать, бороться друг с другом, подавлять, вытеснять, цепенеть, нападать, конфликтовать. Зачем? Это не решит проблему. Проблему решит что-то новое. Наш друг и учитель Альберт Эйнштейн говорил, что никогда невозможно решить проблему на том уровне, на котором она образовалась. А значит, что? Нужно менять уровень. Как менять уровень? Ну уж точно не по пути деградации. Нужно чему-то учиться. Я часто этот пример перевожу, потому что он очень такой доходчивый. Вот когда мы еще были ну, не совсем людьми, а в большей степени принадлежали к животному миру, но уже ходили на двух ногах. Переворот цивилизационный произошел тогда, когда люди научились жарить продукты, мяса в основном. Произошел эволюционный переворот. А до этого молния только убивала людей. Она могла ударить в человека. И все знали, ой, это опасная штука. Она могла ударить там в дерево, под которым они спрятались, и тоже всех убить. И они знали, что огонь – это опасно. Они видели лесные пожары. Они видели, что после этого, если кто-то и спасся, то это очень проблематично жить дальше в лесу, в котором больше ничего нет. Но когда они однажды после лесного пожара попробовали зажаренную в пожаре какую-то тушку там, какого-то арене, они поняли, что это реально очень сильно меняет их жизнь, потому что сырое мясо грызть и жевать очень трудно, оно очень плохо переваривается, жареное мясо легко грызть, жевать, оно быстро переваривается и быстро насыщает. И они начали учиться как-то этот огонь сохранять. И научились. И плюс это еще добавило к гарантированному сроку жизни хорошую такую порцию лет, потому что люди перестали заражаться из сырого мяса паразитами, которые болели животные, и стали реже умирать от таких вот заболеваний, которые вызваны паразитами. То есть, видите, да, мы столкнулись с какой-то проблемой, либо мы в ней склеили лапки, погибли, испугались, либо мы увидели в этом какую-то возможность и стали ее развивать. Но чтобы увидеть возможности развивать, нужно выходить вот из этого эмоционального угара. Поэтому, начиная с первого алгоритма прервать, перенаправить, закрепить. И вот к этому алгоритму, который мы разбираем сегодня, мы все время делаем одно и то же: природа нам дает вызов, а мы на этот вызов либо отвечаем, а значит, мы меняемся, чему-то учимся, и этот вызов заканчивается в нашу сторону. Либо мы это по старой привычке в эмоциях подавляем, вытесняем, и проблема продолжает с нами вместе дальше жить, развивается и будет к нам постоянно возвращаться. То есть мы всегда в любой момент времени мы либо эволюционируем, либо деградируем. Третьего, извините, не дано. Кому не нравится слово деградация, ну, назовите это каким-нибудь другим, более приятным словом, но от этого это не перестанет быть инволюцией или обратным развитием. Деградация – хорошее слово. Просто нужно понять, что это честно, а самый лучший способ отношений с собой – это честность. Дорогие друзья, я думаю, что вам было интересно, понятно. Пишите в комментариях и оставляйте, пожалуйста, свои реакции. Это очень важно чтобы люди, которые к нам приходят, видели, что статьи читают, что на статьи реагируют. Я понимаю, что с алгоритмами, как совсем новым, поначалу как-то трудно нам это дается. Ну потому что, извините, это действительно трудно. Это нужно переформатировать способ мышления. А мы зависим полностью от своих привычек. Вот как нас научили думать, так мы и думаем. Подумаем мы линейно. Именно в той программе, которую мы выучили. А алгоритмичное мышление оно дает объем. Ну, представьте, что вы из ньютоновской математики и физики перемещаетесь в такой вариант 7D, где каждый алгоритм вам дает любой масштаб, любую сферу, где он одинаково хорошо будет работать для того, чтобы решать проблемы. И от этого я это постоянно говорю и буду повторять: что да, этому трудно научиться. Но хорошая это новость в чем заключается, что вы научитесь этому один раз, и оно будет действовать, пользоваться вы этим будете всю жизнь. Всю жизнь. Если у вас в вашем владении, вот всем, чем вы владеете, что-то аналогичное, то есть с чем это можно сравнить? Даже если вы владеете там, домом, квартирой, И вы понимаете, да, что вы ее заслужили, заработали, она ваша, но представьте, да, что вы захотите переехать, и вы будете решать вопросы, что делать с этой квартирой. То есть вы будете думать, как ее использовать в связи со своими появившимися новыми желаниями. А алгоритмы они мобильны, они всегда с нами. И они всегда нам помогают в любой ситуации. Поэтому если мы их дадим себе, скажем, такое задание, уговорим себя на такую смелость, как попробовать научиться жить по-новому и открыть для себя самого себя нового, то это такой вот, я считаю, на сегодняшний день точно совершенно единственный способ приобрести вот это сущностное мышление — это выучить правила, по которым устроен мир. Это говорили еще древние греки, что счастье — это возможность понять, как устроен я, как устроен мир и научиться в нем жить. Ну и Синека, например, сказал, да, «Век живи, век учись, запятая, как учиться жить». Видите, нам даже некоторые цитаты под социальный заказ их обрезают, урезают. Но мы с вами люди грамотные, мы люди с вами образованные, поэтому давайте не будем останавливаться на том, что у нас есть. А у нас есть на 90% до начала процесса узнавания себя, на 99% мы состоим из того, что нам дали, внушили, научили другие люди, опираясь на свое разумение, как это правильно и хорошо. Поэтому, если есть желание... Мы, вы знаете, да, что каждый раз в конце в каждой статьи есть приглашение на курс ФБ. Почему теперь это в каждой статье? Да потому что уже через буквально две недели мы начинаем процесс поступления. А как вы знаете, у нас поступление на ФБ только раз в году. В сентябре поступаем, в конце сентября уже начинаем учиться. В последующие 36 недель. Это как раз будет процесс, когда вам нужно будет переучивать себя менять формат мышления из плоского линейного в сущностное алгоритмичное. Ну вот, я думаю, что всех, кого я уже могла могла этим заинтересовать, я, наверное, заинтересовала. Переубедить никого невозможно. Я не собираюсь заниматься этим контрпродуктивным занятием, как кого-то убеждать потому что нас меняют только действия. Не попробуешь сам, не увидишь результата, а значит, не сможешь поменять свои убеждения. И мы, я и моя команда, мы предоставляем такую возможность попробовать учиться и пробовать меняться. И тогда будут меняться убеждения, потому что вы будете видеть результаты, а это уже совершенно реальные вещи. Поэтому приходите, Записывайтесь, подавайте заявку, и совсем скоро мы начинаем. Наш метод, метод школы самосоздания, метод алгоритма благополучия, можно их еще называть алгоритм осознанности, это именно переформатирование сознания из Homo sapiens, человек разумный, Homo Deus, человек осознанный, умеющий себя осознавать, умеющий себя видеть в каждом фрагменте реальности и умеющий гибко адаптироваться к этой быстро меняющейся реальности. Потому что мы с вами, нам повезло, мы живем в беспрецедентное время, когда на наших глазах и при нашем непосредственном участии происходит колоссальный цивилизационный сдвиг. И нам нужно научиться сохраниться и начинать уже прямо сейчас, начинать планировать свое будущее. Мы никогда не действуем линейно. У нас никак в школе. Сначала одно, потом другое, потом третье. У нас сразу по всем направлениям, это благодаря алгоритмам, их форматированию, разбираем на одном направлении. Здоровье, отношения, профессиональная карьера. Сразу же все эти наработки переходят на все другие сферы жизни. Это происходит автоматически. Наша задача только где-то этому научиться. То есть в любой сфере, которая вас больше всего волнует, где у вас больше всего проблем, там этому научиться, и она отформатируется на другие сферы жизни. Вот такая замечательная вещь. Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам хорошего настроения, несмотря ни на что. Желаю вам хорошего здоровья. Берегите себя. И... Сделайте себе такой подарок в этом 2022 году, который для большинства людей на планете Земля является опасностью уровня катастрофы. Сделайте себе такой эволюционный прорыв и научитесь адаптироваться во всем, что сейчас происходит и будет происходить, и сопровождать нас еще в среднесрочной, даже долгосрочной перспективе. Мы предлагаем вам уже сейчас позаботиться о своем будущем и в будущем своих близких и детей. Всего вам хорошего, будьте здоровы и благодарю вас за внимание.
1: Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так наш подкаст быстрее выйдет в топ, и людей, лучше понимающих друг друга, станет еще больше.